0: Welkom bij deze podcast Valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerderbusiness.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutamarkten. Joost is head of derks Nederland bij het valuta- en betaalconcern IWANT First. Joost, welkom. Goedemorgen. Daar zitten we weer, Ja. elke maand. Ja, ik, ik ben ik eigenlijk net, Joost, dat uh, heb ik volgens mij nog helemaal niet gevraagd uh, in, die, in de podcast die we toen nu toe hebben gedaan, want dagelijks passeren bij jou heel veel valuta en heel veel uh, munten op je scherm, om het ja. zo te zeggen, maar wat, wat
1: is eigenlijk jouw lievelingsvaluta? Ja, toch de euro-dollar.
0: Toch de euro-dollar, ja. heel, heel standaard en
1: klassiek. Ja, heel saai, heel uh, basic, maar de euro-dollar, daar gebeurt toch veruit het meeste in. Dus, ja, het is veruit de belangrijkste vluta uh, uh, ter wereld. Eigenlijk het grootste volume ook gaat daarin om. De meeste van onze klanten uh, is het ook de belangrijkste vluta voor. En, uh, ja, en het zijn toch, eigenlijk ja, als je de US kijkt en de, en de eurozone, de twee grootste economische blokken. Uh, ja. En dus ook het meest belangrijk.
0: Dus daar ga je gewoon voor. Ik dacht misschien een leuk, exotisch muntje ergens.
1: De, de vetter van de wereld. Nee. Nee, ik kijk er <lacht> af en toe wel naar mijn naam als ik op vakantie ga. Oh dus ja, Maar zo. verder. Uh, nee, gebeurt, daar gebeurt minder in. Uh, daar is minder handel in. Uh, je, je, hoort, je leest en hoort er minder over. Uh, dus dan is het ook moeilijker om te volgen. Ja.
0: Nee, maar laten we maar direct eens het nieuws uh, bij de horens vatten. De koel bij de horens. Om een beetje ja. in, uh, in boerdertermen te blijven. Uh, de ECB heeft de depositorente met drie kwart procentpunt verhoogd gisteren, ja. donderdag, naar anderhalf procent. Dat was ook de algemene verwachting. Uh, maar, maar
1: heeft zo'n nieuws dan toch nog impact op de markt? Ja, en met name, uh, kijk het, het nieuws aan zich van die drie kwart procent verhoging niet, want dat was eigenlijk volledig in, uh, ingeprijsd. Maar met name de toelichting die uh, de ECB geeft na zo'n besluit hè, van wa waarom zij dat hebben gedaan. En ook de guidance, hè, dus de, ja, de, de vooruitblik op de toekomst van wat we, wat we nog kunnen verwachten van de ECB. Dat is met name geen impact heeft op de markt. Ja. En niet zozeer die drie kwart uh, procent verhoging, want dat was eigenlijk helemaal ingeprijsd. Ja. Ja, want bank,
0: bankpresident Christine Lagarde was ja. voor haar doen, uh, oh, de laatste tijd is ze wel, wel wat meer maar met ongemeent... Uh, Duidelijk over wat de toekomst is. Ja. En dat, dat zijn meer renteverhogingen. Klopt. Was dat ook wel iets wat, wat de, de markt had verwacht?
1: Ja, kijk, ze uh, is wat dat betreft uh, duidelijk dat er nog een aantal renteverhogingen komen. Hè? Nou, dus we weten. Eigenlijk houdt de markt al rekening met in december nog een keer een half procent. En mogelijk begin volgend jaar nog een keer, eh, keer verhogen van een kwartje of, of nog een half misschien. Ja. Eh, maar de ECB krabbelt nu een klein beetje terug. Dat ze zeggen: van ja het wordt eigenlijk data-dependent. Ze dus kijken gewoon naar de ontwikkelingen de komende tijd: naar de inflatie, maar ook naar economische groei. Uh, of het nodig is om die rente nog verder te verhogen. En eigenlijk zie je eenzelfde tendens gebeuren ook in Amerika. De dus FED geeft ook al aan voor je luisteren, er komen nog een paar renteverhogingen aan, houd daar vast rekening mee. Maar we komen in de buurt van het niveau waarop de rente niet meer de economie stimuleert, nog afremt. Ja, en bij, in Euroland ligt dat nou, volgens de geleerden tussen de 2 en de 2,5 procent. Ja. En in Amerika ligt dat tussen de 4 en de 4,5 procent. He, dus we komen richting die niveaus waarop de centrale bank zegt van... nou, hier is het eigenlijk... Uh, hebben we eigenlijk het gas even losgelaten. En ook, we zijn niet aan het remmen en we zijn niet aan het gas geven. Ja. En we kijken even wat er dan met zo'n economie gebeurt en met de inflatie.
0: In de neutrale versnelling. Ja.
1: ja. Ja.
0: Want is dat, is dat ook echt wat ze zoeken op dit moment? Eerst op neutraal komen en kijken wat er dan gebeurt? Of?
1: Nou, ze willen met name zien van wat de effecten zijn van de maatregelen die ze nu al hebben genomen. Hè. Dus die, wat ik ook in het verleden heb uitgelegd, zo'n renteverhoging heeft niet meteen een effect op de economie, maar dat duurt eventjes voordat het echt doorwerkt. <tus> En zij willen ook zien van, hé, wat zijn, de mate, of wat zijn de effecten van de acties die we nu al hebben ondernomen? Wat voor een effect gaan die, uh, gaan die hebben ook op de economie? En dat duurt eventjes. Dus we willen ook even kijken van wat daar precies, uh, ja, hoe dat doorcijpelt. Ja.
0: En nu was ik gisteren op de, de, de landbouwbeurs in Hardenberg, de RMV. Leuk. Dat is een, een, een beurs voor, voor veeauto's, een grote beurs, waar het bedrijfsleven ook staat. Mm -hmm. En daar sprak ook een accountant en die, uh, ja, die baalde eigenlijk als een stekker van het ECB-nieuws. Van uh, drie kwart procentpunten bij. Ja. Want dat wordt natuurlijk direct doorvertaald. Of misschien met enige vertraging wel doorvertaald uh, door in het rentepercentage. Die uh, zijn klanten, dus agrarische ondernemers. Ja. Bij financieringen, bij herfinancieringen. Uh, moet afsluiten. Ja. Uh, ja wat, wat, wat heeft zo'n maatregel dan voor nu? Voor, voor de. de, de de middellange of lange termijn... ook voor, voor dat soort ondernemers voor impact?
1: Nou ja, op het moment dat je moet herfinancieren... of een nieuwe stal gaat bouwen... en moet uh, een, een nieuwe financiering moet aantrekken... op dat moment heb je te maken inderdaad... met die hogere rente. Maar niet iedereen... Is op dit moment aan het herfinancieren of moet iets. Uh, of gaat een nieuwe investering doen. He, dus dat, op het moment dat je daar wel in zit, heb je ermee te maken. Maar ook als jij bijvoorbeeld uh, een bestaande uh, onderneming hebt en die heb je gefinancierd en, die herfin en jouw financieringscondities uh, die lopen over drie jaar pas af. Heb je dus nu geen last van ja. zo'n renteverhoging. Dus dat duurt nog drie nee, jaar. Ja. Ja, en over het algemeen, als je. ...enigszins uh, behoudend financiert, laat je ook niet alles op één moment aflopen. Hè? Ga je daar ook een soort van trapje in bouwen, een soort dakpanconstructie... ...dat je niet aan de markt op dat moment volledig overgeleverd bent... met uh, ...dat je, als je moet herfinancieren en de rente is één keer drie procent hoger... ...dat jij je volledige bedrag wat je gefinancierd hebt in één keer drie procent meer... ...ja, dan ja. ga je het heel erg voelen. Hè? Dus normaal gesproken, wat je bij financieringen ook ziet, is dat je... Uh, niet alles op één moment laat vervallen. Dus je bouwt daar ook, zeg maar, trapjes in.
0: Dat is uh, risicomanagement in feite, ja. Ja.
1: Ja. En ja. Dus dat betekent ook dat zo'n uh, rentemaatregel ja. over het algemeen, dus niet een direct, volledig, desastreuve effect heeft op een uh, ondernemer, uh, tenzij die inderdaad alles op, uh, op één ja. moment laat vervallen. Ja, maar dat is. Dat is ook een keuze geweest.
0: dus jouw verwachting, inderdaad, dat binnen drie tot vijf maanden misschien binnen drie maanden, er nog een 1 procentpunt bij komt. Ja. Dat je dan op die 2,5 uh, procent zit. Ja. Dan, dan mocht je herfinanciering of verfinanciering uh, op jouw bedrijf uh, in aantocht zijn, dan kan je maar beter snel schakelen, denk ik dan, nog niet?
1: Ja en nee, want we weten natuurlijk ook niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Of die rente wel zo hoog blijft. Misschien gaan ze, blijft het eventjes op dat niveau en zakt het daarna weer. Hè? Want als de economie inzakt, <gacht> gaat uiteindelijk ook die, de... de ja, de balans tussen vraag en aanbod komt weer in, uh, meer in, in evenwicht. En zal de inflatie terugzakken, dan zal de, de rente ook weer naar beneden kunnen.
0: Ja, want een, een deelnemer bij ons op ons forum, die, die uh, reageert op een artikel uh, die we gisteren hadden gemaakt op Boerenbindensens over die ECB. En die uh, geeft verwachting af, joh, binnen twee jaar zitten we op, uh, bij een drie maand eurobor op 5%. Uh, is dat iets uh, wat jij realistisch acht of... Ben je met de kennis van nu zegt, van, joh, dat is wel heel... Ik zeg, ik
1: zeg nooit, nooit, hè. Ja. dat heb ik wel geleerd. Ik zeg nooit dat iets niet gaat gebeuren. Um, uh, maar op dit, we moeten even afwachten wat, wat er met die inflatie gaat gebeuren. En die inflatie die wordt met name bepaald door uh, twee dingen die in het verleden eigenlijk zijn gebeurd. Het is eigenlijk een naslip van corona. Dus echt die, die supply chain, uh, die is compleet verstoord geweest. Waardoor de prijzen, uh, het aanbod eigenlijk lager was dan de vraag. Dus betekent hogere prijzen. En andere dingen is natuurlijk die energieprijzen. Uh, die door de oorlog in de Oekraïne met name veroorzaakt worden. Als die twee dingetjes opgelost worden. <clears throat> dan zul je ook zien dat die inflatie automatisch weer teruggaat. Uh, gaan die twee dingen, blijven die bestaan. Ja, dan uh, gaan we misschien inderdaad naar een rente van 5%. Ja. Maar dat, uh, ik denk dat die kans op zich niet zo heel groot is... ...omdat die effecten uh, uh, van die renteverhogen ...ook zijn werk gaan doen op de economie. En uiteindelijk die vraag al wat afkoelt.
0: Je ook zelf correctie ja.
1: ja, dat dat vanzelf gaat corrigeren. En we, kijk, en dit zijn twee ja, oorzaken... ...die niet door de economie zelf zijn veroorzaakt. Hè, het, is, het, zijn twee, uh, het is een virus die dat uh, veroorzaakt, een heel klein dingetje. Ja. En een oorlog in Oekraïne die, dat, uh, die het effect uh, teweeg brengt. Dat zijn twee dingen die, uh, ja, wij noemen dat een economie externe schokken. Ja. Waar je wel mee te maken hebt overigens. Maar die niet, uh, niet direct komen door een oververhitting of zo van, uh, van de economie. Ja. Al zijn ja. mensen, zullen, zullen ze daar ook mee oneens zijn. Omdat de kunstmatig lage rente natuurlijk ook de economie enorm heeft gestimuleerd. En dat is natuurlijk wel zo. Ja.
0: Nou, als je op de mijn straks uh, 2,5% uh, rente hebt rente, van de ECB. Maar mm -hmm. wat voor impact gaat het hebben op de totale economie? Zeg van, we gaan naar de, de neutraal toestand toe. Ja, maar kijk, je ziet ook wel met hypotheekrentes en uh, dat soort dingen. Uh, als je
1: het vijf jaar geleden keek naar de economie, stond de rente ook op 5%. Dus op zich, ja. wat hij daar zegt, is nog niet eens zo heel stom. Het is ook geen, is helemaal geen Eigenlijk bijzonder naar het oude niveau normaal. of zo. Ja, ja. ja. weet je. We, bedoel, uh, toen ik, uh, uh, wat is het, 15 jaar geleden, mijn hypotheek afsloot had nou, ik een rente van 5%, betaalde ik. En de jeugd van tegenwoordig, die kende dat, die niveaus niet meer. Ja. Maar uh, de, wat, uh, de, de 40 50ers die kenden die niveaus heel goed. Want dat ja. was het renteniveau destijds. En ze zijn natuurlijk heel erg verwend geraakt. Met een hele lage rente. Om de economie maar aan te wakken. En te, en te stimuleren. En te zorgen dat de prijs niet nog verder zakt. Hè? Dat je in een situatie van deflatie terechtkomt. En ik heb het eigenlijk altijd vergeleken Want uh, daar zijn de centrale banken heel bang voor deflatie. Ik ver vergelijk het altijd met het, 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 rijden, het paardrijden. Als jij je teugels strak kan houden. Dan kan je een paard sturen. Ja. En dan heb je het. En, hè? Dus met inflatie kan jij met de rente je paard sturen. Maar als je... Als je voorover leunt en de, de teugels hangen los, ja, dan kan je je paard niet meer sturen. En dat is eigenlijk een situatie van deflatie. Daar zijn de centrale bankgasten uh, heel erg bang voor ook.
0: Ah, je bent inderdaad, ja, aan het bewegen. Of je een, uh, zelf een RK-paardrijder ja. bent. Nee, helemaal niet. Maar, okay. <laughs> maar ik, 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 ik vond het wel, dat leuk wel mooi om te om zien om daarmee te vergelijken. <laughs> ja, ja. Um, uh, de ECB, uh, uh, de besluit gisteren, heeft uiteraard ook uh, impact op de euro dollarkoers koers. De, de euro kreeg uh, wel even een ophepper uh, gisteren. Ja. Inmiddels is dat weer gecorrigeerd uh, onder pariteit. Uh, ja, koers, noemen we dat. Ja. Well, wat zijn jouw
1: verwachtingen voor de, de, de komende periode, wat, wat dat betreft? Uh, uh, moeilijk, ik ging eigenlijk een beetje op twee gedachten. Enerzijds is natuurlijk... Uh, de, de, de safe haven-rol uh, van de dollar. Ja, die is gewoon nog actueel. Hè, met al die onzekerheden in de markt. Aan de andere kant, denk ik wel dat de, uh, de andere. Uh, reden waarom de dollar zo sterk is geworden. is natuurlijk het renteverschil. wat opgelopen is tussen de dollar en de euro. En dat renteverschil loopt op dit moment bijna niet meer op. Hè. Dus dat stabiliseert eigenlijk. Dus een van de redenen waarom de dollar. veel sterker moet worden, of is geworden, die is eigenlijk. Ja, ...bijna die weg. Eftel, ja, ja. Die, die is een heel stuk minder geworden. Dus ik denk dat... Uh, ja, ik zie eigenlijk niet meteen een nieuwe katalysator... Um, ...waarom de dollar heel veel sterker zou moeten worden. Tenzij de oorlog in de Oekraïne compleet uit de hand gaat lopen dadelijk. Ja. Dan hebben we het dan is even maar goed. Laten we er even daar niet van uitgaan. Maar als dat stabiel blijft... Um, ...dan denk ik dat die, uh, die rentefactor eigenlijk een heel eind uitgewerkt is... En uh, dat de euro dus ook kans heeft om dadelijk weer te herstellen als, het, uh, als de economie ook uh, niet te zwaar geraakt wordt.
0: Ja, want laten we even inderdaad uh, een, een blik werpen op het volgende jaar. Uh, want jullie hebben als Iban First een Outlook geschreven. Ja. Uh, met de vooruitzichten voor uh, 2023 in de valutawereld. En dan benadruk op de risico's. En jullie spreken eigenlijk
1: van een, een wereldwijde economische crash test. Uh, ja. Waarom is dat? Ja, kijk, je ziet natuurlijk al die centrale banken nu de VET volgen. Met het verhogen van de rente. Nou, we weten ook, als de rente uh, omhoog gaat, uh, krijgt de economie het moeilijker. Eh? Dus, en dat doen ze niet voor niks, want ze willen dat de economie wat vertraagt. En uh, uh, waardoor vraag en aanbod wat meer in evenwicht gaat komen om die inflatie onder controle te, uh, uh, te brengen. Want de centrale banken, die returneren, luister, inflatie is uiteindelijk er erger dan even een, een een uh, economische recessie. Ja. Ja, dat holt de waarde van, uh, van be, uh, spaargeld en, en beleggingen op de termijn veel harder uit... dan even een, uh, een economische teruggang. Dus de algemene tendens is dat de rentes wereldwijd omhoog gaan. Um, en dat betekent dus dat je economie gaat afkoelen. En, en wat noemen we noemen dat ja. dan recessie. Ja.
0: Maar dit is daar van de crash-test, maar een crash uh, uh, betekent... Uh, uh, dat er iets gaat clashen, uh,
1: uiteraard. Nou ja, maar, je, maar, ik weet niet, als je naar de beurzen kijkt... zijn natuurlijk al tussen 20 en 30 procent ja. gezakt dit jaar.
0: Want het, mijn vraag is dan ook inderdaad, waar gaat dat eindigen? Als je inderdaad naar volgend jaar kijkt.
1: Ja, dat weet niemand. Dat nee. weet niemand. Als <lacht> ik dat zou denken, ja. dan, uh, dan zou ik het een paar mensen vertellen... en die hoeven nooit meer te werken. Okay, ja. dus, dat, nee, dus, dat, dus dat weten we niet. Ja. Maar, uh, maar is, is dat rentebeleid zeg maar
0: nu genoeg om, om die inflatie... Uh, in ieder geval te laten dalen, op zijn minst.
1: Dat is een goede vraag. Of het genoeg is, weten we pas over een tijdje. En uh, dat, dat zegt de, zeggen de centrale banken dus eigenlijk ook. Hè, van nou goed, we houden heel goed in de gaten... wat we met die economische uh, data, wat, wat we daarin zien. Of we al een, af, uh, uh, een aftopping zien, zeg maar, van ja. die, die inflatiecijfers. Uh, en dat zal voor hun heel belangrijk zijn. Als ze dat niet zien, blijven ze doorgaan met het verhogen van die rente. Als ze dat wel zien, kunnen ze... ...iets minder die, die rente gaan verhogen. Want ze willen zien dat die, die data naar beneden gaan, Dus die prijzen naar beneden uiteindelijk.
0: Ja. Ja, want voor de eurozone vond ik uh, jullie zelfs... Uh, ...het is wat het is natuurlijk, maar wel een beetje somber voor 2023. Recessie is een feit. Ook al zit het nog een beetje in een ontkenningsfase ja. volgens mij... ...en de energieprijzen worden nooit meer laag. Ja. Uh, het zijn er toch nog wel optimistische punten te melden of...
1: Nou ja, <laughs> uiteindelijk, de tijd doet, uh, doet altijd zijn werk. Ja. Um, en uiteindelijk is het natuurlijk ook zo uh, dat ondernemers altijd weer, die zijn inventief creatief. Ze vinden altijd weer nieuwe mogelijkheden. En ik denk dat een hele belangrijke uh, beweging die nu versneld ingezet wordt, is de verduurzaming. Dat we minder afhankelijk zijn van die fossiele brandstoffen die uit uh, uh, ja, landen als Rusland, maar ook uit het uh, Midden-Oosten komen, waar we gewoon nu nog heel erg van afhankelijk zijn. En dat zal de komende tijd ook nog zo zijn. Maar we zullen daar wel aan moeten gaan werken om, dat, om daar minder afhankelijk van. En, en dus ook duurzamer uh, energie te kunnen produceren en die transitie in te zetten. En daar liggen natuurlijk ook weer kansen.
0: Uh, laten we even naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Ja. Dat, want in sommige landen of sommige gebieden kan dat uh, nog gekker. Dat hebben we de afgelopen anderhalf maand al uh, wel ja. gezien. Uh, Daar lijkt nu met de beroeming van Rishi Sunak tot premier. Uh, uh, ja, dat de, de politieke en economische soop, als ik het zo mag noemen, uh, ja, uh, misschien wel het een einde is. Of in ieder geval uh, een stuk minder spannend is. Als je nu de, de balans opmaken maken na anderhalf maand met al het uh, ja, politieke, financiële en economische... Gedoe zou ik binnen willen zeggen met, met listrust.
1: Hoe, ja. hoe kijk jij er nu tegenaan? Nou, je weet echt weten.
0: Oh, uh, ik ja, kijk echt uh, tegenaan. Ik zit dat, tuurlijk, echt met verbazing
1: wel. te kijken wat daar is gebeurd. Ik vind het ongekend dat een overheid... Um, bij toch een van de meest... Uh, ontwikkelde landen, als je kijkt naar het financiële systeem, hè, want uh, Londen is het financiële hart van, van Europa, uh, naast uh, Tokio en, uh, en New York, dat een dergelijke fout door een overheid daar zo wordt gemaakt, ik vind het onvoorstelbaar. En hoeveel schade daar is aangebracht, financiële schade, aan pensioenfondsen, aan bedrijven, aan, dat is ongekend. Ik vind ja. het echt, uh, echt bizar dat dat kan. En dat, dat zo'n fout gemaakt wordt door uh, een, uh, ja, een premier en een, een, een minister van Financiën. Ik vind het uh, schandalig, eerlijk gezegd.
0: Zoals Sjoenak, die moet eigenlijk nu de komende maanden gaan puinruimen. Hè? Dat wordt ook, ja. uh, wordt ook geschreven. Ja... Zit er voor de komende tijd wel een realistische groeisenaar in? Nou
1: kijk, die uh, Sunak destijds uh, in, met de interne verkiezingen binnen de conservatieve partij, was hij ook al een van de kandidaten. En zijn begroting zag er veel gezonder uit dan die van Truss. En toch heeft die interne partij voor Truss gekozen. Dus nou. ik vraag me echt serieus af wat er in die partij omgaat. En... Ik had toen als, ja, Weet je, waar, waarom kiest men niet voor het verstandige pad van Sunak? Omdat hij had een begroting die veel... Ja, die makes sense. Hè? Ja. Dat, die, dat is gewoon... Ja, oké, okay, dit klopt. Tuurlijk, we gaan een recessie in. Nou, Dan zal je de, uh, moeten bezuinigen en je belastingen moeten ja. verhogen op degene die het kunnen dragen. Hè? De, de, de sterkschouders gaan de zwaarste lasten ja. dragen. Wat doet Listerus? Precies andersom. Ja, dat is een doemscenario. Dat is gedoemd om te mislukken. Nou, dat blijkt ja. ook wel. Want de markt heeft het keihard afgezameld.
0: Ja, maar het, het werkte waarschijnlijk uh, die belastingverharing aan stroop. Nou
1: ja, maar dit, af, dit is zo kortzichtig. Ja. Zo kortzichtig. En dat, de, en dat begrijp ik dus niet. En zitten we, daar hebben we toch een land met een echt een serieuze historie van hoe de financiële markten werken. Maar ook uh, hoe een democratie werkt. En dan krijg je dit, dit soort poppenkast. Ik ja. vind het ongekend, maar goed.
0: Het Britse pond heeft inmiddels al een ophepper gekregen ten opzichte van de Euro. Uh, ja, wat, wat, die, die
1: wat, was dus ook uh, behoorlijk afgestraft.
0: En, uh, wat, wat, wat zijn jullie? Verwachting moet ik eigenlijk zeggen, van uh, ook in Outlook. Daar heb je dus ook een Outlook voor uh, 2023 gemaakt door de UK. Ja. Wat, wat zijn jullie prognoses daarvan?
1: Ja, toch. Wij denken... Uh, ja, we hebben natuurlijk een hele rare uh, beweging gezien in de pont. En die werd enorm afgeschaft. Daling van 6% in twee dagen tijd. Dat is echt gigantisch. Uh, dat is nu, uh, omdat de rust weer terug is gekomen, uh, behoorlijk gecorrigeerd ook... Um, maar wij zijn nog steeds niet positief over het, over het pond op de wat langere termijn, omdat die recessie daar behoorlijk zal zijn. En dat heeft de Bank of England ook aangegeven, de recessie wordt gemeten als twee katalen van economische krimp. Ja. Ze houden daar rekening met minimaal vijf katalen economische krimp. Uh, de inflatie is daar nog veel hoger dan in Europa en in Amerika. Dus ja... Ik ben niet heel positief over de economische ontwikkeling daar en dus ook niet over het pond. Nu herstelt het wel weer, omdat er natuurlijk wat rust terugkomt doordat de idiote plannen van, uh, van het vorige kabinet, wat 45 dagen duurde, ja. gelukkig van tafel worden geveegd. Hè? Dus je krijgt altijd weer een tegenreactie. Maar uiteindelijk ben, ben ik, uh, nou, denk dat het pond nog steeds uh, uh, het moeilijk heeft de komende tijd, ja.
0: En volatiel blijft. Volatiel uh, blijft sowieso, ja,
1: ja. ja. Maar dat dat... Uh, ik zie niet een pond weer terug naar 0,84 bewegen of zo. Uh, ik kan het mis hebben, maar dat, uh, dat denk ik niet.
0: De nee. vliegen even heel de hele wereld over. In, in China is uh, de Chinese leider Xi Jinping herkozen. Ja. Uh, heeft zo'n herbenoeming. Die zat er eigenlijk ook al heel lang aan te komen. Nou, ook nog impact op de financiële markten.
1: Ja. Ja, en um, de markten zijn toch wel een beetje bang voor... Ja, wat daar uh, intern gaande is. Hè? Dat mm hij -hmm. toch de absolute macht naar zich toe trekt en geen tegengeluid meer, uh, meer gaat dulden. Uh, oh. En dat zag je ook... Ja. Uh, Bijvoorbeeld op. met
0: die Uziëntouw, de, de oude president die Ja. Met ja. afgevoerder, ja. Ja, dat
1: is <laughs> natuurlijk uh, een staaltje... Uh, wie heeft het grootste piemel? <laughs> ja. ja hè? En dat... Uh, maar dat is wel een... een um, ja, dan ga je echt wel weer richting een dictatuur... en weten allemaal wat dat, waar daar de risico's van zijn... En dus dat uh, wordt niet heel ja. positief ontvangen op de, op de markten. Ja, wat, wat doet dat op zich met China, zeg maar, als betrouwbare handelspartner, ook in het economische. Nou ja, proces. mensen worden voorzichtiger om met China te handelen. En. Uh, je ziet ook dat techbedrijven, Chinese techbedrijven, ja, die staan onder druk, want hij is geen fan van uh, techbedrijven in, in China. Uh, je ziet dat de, de, de munt onder druk staat. Hè? dus dat, Je ziet die vastgoedsector, ja. uh, dat is natuurlijk een gigantisch molenblok, molensteen om, om de nek van, uh, van China op dit moment. Uh, en China gaat denk ik meer focussen op interne consumptie en interne economie om dat weer aan te jagen. Uh, en ja, ik denk dat ze het... Uh, een, hebben een behoorlijke uitdaging op dit moment. Ja.
0: Terwijl, de, dat schreef je onlangs nog in een van je columns... dat Xi Jinping juist eigenlijk wil dit hier in Minbi... een van de wereldvaluta wordt ja. in de wereld. Ja. Maar de, dat, dat gaat hem dan niet lukken op deze manier. Nee,
1: ik denk dat dat, uh, dat uh, onder druk komt staan. Kijk, China, omdat het nog steeds een lage loon land is... en heel veel productiecapaciteit uh, heeft... Uh, zal het altijd een belangrijke speler blijven op het wereldtoneel. Uh, economie groeit uiteraard. Uh, maar ik denk wel dat met name het Westen zich wel minder afhankelijk wil gaan maken van China. En dus ook meer ja, productie toch weer terug wil halen naar het Westen, naar, naar, naar Europa en naar, naar de US. Ja. Dat denk ik wel.
0: Laten we even kijken de, de, de komende maand. We zien elkaar uh, uh, eind volgende maand uh, ongetwijfeld weer. Maar wat, wat staat er de komende weken te gebeuren? Nou
1: ja, eerst natuurlijk de vet Volgende week woensdag werd uh, haar Rentebesluit. En drie kwart procent wordt ook daar uh, rekening mee gehouden. En natuurlijk is ook daar de toelichting die achteraf gegeven wordt. Daar kijkt de markt naar. Ja. Ja, de drie kwart procent die, die is ingeprijsd. Um, en dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar het is met name, wat, wat gaat Powell zeggen over de richting waar de centrale bank over nadenkt. Um, ja, de volgende interheid inter inter is eigenlijk de Bank of England. He, dus die, uh, dat is de volgende met, uh, met de rentebesluit die, uh, die gaat komen. En ook daar weer van, oké, okay, wat zijn de voorspellingen of de, de richting? Uh, wat zij verwachten dat gaat gebeuren? Dat, dat zijn eigenlijk ja. altijd belangrijke dingen.
0: En als naar de Verenigde Staten kijken, wat, wat is jouw verwachting zelf daarin? Als je op de stoel van meneer Powell zou zitten?
1: Ik denk dat hij blijft zeggen, de inflatie is ons uh, belangrijkste topic. Ja. Je zag uh, afgelopen maandag en dinsdag dat de uh, PMI, hè, Producing Managers Index, wat tegenviel naar huizenprijzen, beginnen uh, wat te zakken. Wat op zich, ja... Uh, dat, dat is de doelstelling die de centrale bank wil bereiken. Ja. Dus ik denk dat ze dat in ieder geval als positief uh, zien: hé, hey, onze maatregelen beginnen nu hun vruchten af te werpen. En dan zeggen we wel weer: GDP was weer hoger dan, dan verwacht. Hè. Dus de economie blijft, blijft toch sterk. Um, dus ik denk dat zij wel de druk op de ketel blijven houden en de, de, de financiële markten blijven uh, beïnvloeden: dat die rente omhoog blijft gaan, zolang uh, de inflatie niet naar beneden gaat. Ja.
0: Ja, want jullie geven jullie uh, rapporten in de Outlook ook aan ja, dat volatiliteit in de volutewereld weer in alle hevigheid is, is, is teruggekeerd. Ja. Ik ga je nu een heel uitdagende vraag stellen, maar, maar kan je heel kort samenvatten hoe die volatiliteit er komend jaar uit zal zien ja. bij de belangrijkste
1: volutaparen? Ja, ik denk dat uh, en volatiliteit betekent eigenlijk dat je uh, hele grote koersschommelingen kunt krijgen in een korte tijd op uh, nieuwsberichten. En we hebben deze week eigenlijk al zo'n voorbeeld gezien, hè? maandag en dinsdag waar die cijfers uit Amerika vielen tegen. En je ziet euro dollar van 0,985 naar bijna 1,1 ,1 schieten in een paar dagen ja. tijd. Nou, dat is een beweging van 2,5, 3 cent. In een korte tijd, dan heb je het over echt bewegelijke markten. Hè? Waar je kansen hebt en, uh, en, en, en risico's. Want als je dollarkopen bent en je had boven de, enel, uh, of boven de pariteit zeg maar, weer even wat in kunnen kopen. dan is op dat moment een ja. kans. Nu staan we weer onder. Nou, eh, dus het, het kan alle kanten op. Dus ik denk ook dat het voor ondernemers belangrijk is om je kansen niet te laten liggen op zo'n moment. Ja, want kunnen, het kan morgen weer twee cent lager zijn.
0: Dus wij elke dag scherp zijn. Hè? Ja. ja. Oké okay, Joost, dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En uh, sowieso tot volgende maand. Zeker. Dan spreken we elkaar weer. Uh, heeft u ook vragen voor Joost Derks over de valutamarkt of de financiële wereld? Uh, tik deze dan in en stuur een mail naar redactie.boerenbusiness.nl En we gaan het in onze volgende podcast over de valutamarkt meenemen. En bedankt voor het luisteren.